0: здесь продолжает хахма раскрываться. То есть мы дошли в 8 главе уже до уровня, а главного, когда хахман начинает себя как бы, нам приоткрывать. То есть говорить про себя прямо, что она такое. До этого, как бы, не, тоже не, не совсем, что она такое, но, по крайней мере, на больше более подробно сама себя описывать. Здесь, точнее, что он ее описывает, но вот ее имени. Ли яйца в тушия. Они бина лигура. мне принадлежит ну, приведем условно совет в тушия ну, тушия это скажем так, правильный поступок приведен я понимание и я сила что такое здесь написано? яйца, что такое яйца? почему хохма говорит, что яйца проистекает из нее, совет, решение на самом деле Яйца это когда э, человеку нужно принять решение в ситуации на лихие альтернативы. Вот, можно поступить так, можно поступить так. Вот. И он должен это вот этот процесс принятия такого решения называется словом яйца. Ну, налево пойти или направо. То есть, но это принятие решения на ментальном уровне, как поступить. Сам по себе поступок, который является правильным. Что значит правильным? Он диктуется именно хохмой. То есть соображениями, которые э, терминируются, определяются хохмой, а не другими соображениями. Он называется словом Тушия. В современном языке, по-моему, тушия это в тот типа энергичности, что-то такое, да? Да. Во второй главе вот посук Там это слово встречалось. И там он его объясняет магу. Но в общем, можете сегодня поверить на слово, что Тушия это поступок, совершенно на основании Хохма, а не просто так. То есть для того, чтобы совершить, принять правильное решение, должны, должно быть два фактора. Первое, должна быть правильная исходная установка. То есть, что будет э, определять правильность решения. Это хахма. А второе сам путь э, как бы рассуждения, то есть выбора, то есть применение, применение логических. Э, правил принятия решения это называется бина бина это, это, это рассуждение на mm -hmm. товар металл товар то есть я говорит яйца то есть я то что позволяет принять правильное решение но не только потому что я начальная установка но я еще и процесс правильные рассуждения то есть ахма в принципе определяет все теперь для того чтобы принять правильное решение достаточно ахма и бины но чтобы действовать правильно в дальнейшем, так, ведь принятие решения – это одно, но решение может казаться неудобным. То есть если я руководствуюсь хохмой, то есть как хохмой, только хохмой и не тем другим посторонним, не своими желаниями, не предпочтениями, не, не ситуацией какой-то, которая мне навязывается внешними факторами, а только хохмой, то есть торой, причем Торы в самом глубоком понимании, не просто, так сказать, в, в самом глубоком понимании, то есть, близостью к тому, что, близ, что он это объясняет, что такое глубокое понимание Торы в конце этой главы. Я принимаю правильное решение, так, и при этом я применяю правила, как его принимать правильно, которое тоже диктуется мне Торы. Дальше нужно еще и поступить правильно, для этого что нужно? Сила. сила нужна, гвура, потому что, поэтому говорит я бина, я сама же этот самый, я и изначальная установка, я и способ, я правильное действие, и я также то, что это действие обеспечивает, гвура, сила. яйца бина, тушия гвура, тут как бы парно идет. Эйца это, это решение поступки, тушия это поступок. Теперь, а то, что обеспечивает решение, это бина. То, что обеспечивает поступок, это гора. Поэтому они в правильном порядке. То есть первое-второе, и потом вспомогательное к первому, вспомогательное к второму. Понятно. Здесь две пары. То есть то, что это Эйца и бина это пара, тоше и гура это пара. Сихуд приведет тебя к неправильному поступку. Да. Вот. Mm -hmm. Или отсутствие гу... Сихуд это это, это, это... То есть, это изначально неправильная установка. Это противоположность к и дальше у тебя есть гура, а ты будешь бы сихлу действовать, так сказать, очень упорно. Что такое ЦА вина сейчас? Яйца это принятие правильного решения. Бина это анализ, который принятие правильного решения. Чтобы принять правильное решение нужно анализировать. У нас есть изначальная установка, что является критерием правильности. И дальше мы в ситуации, в которой мы находимся, анализируем ее на основной установки. Этот анализ называется биной. Способность к правильному анализу. То есть яйца ⁇ это результат, который говорит Хохма. Я, я обеспечиваю, я правильный результат. Почему? Потому что, во-первых, что я это я, Хохма. И еще я являюсь также, мне принадлежит бина, мне принадлежит правильный аппарат рассуждения. И как только я принимаю правильное решение, у меня есть, я также являюсь правильным поступком. Правильный поступка проистекает, опять же, из правильной мотивации принятого правильного решения. Но чтобы правильно поступить. Необходимо еще Гура. А гувра, это тоже из меня исходит. Вот что здесь говорит хахма. Почему все это исходит из Хахма? Потому что на самом деле, как вы помним, что Рейшат Хахма это и Радашем уже говорилось. То есть это и мотивация, и, и гарантия правильности. Хахма может дать человеку Гуру. Если что-то такое То есть знаешь, как нужно поступить. Потому не совсем качество характера. Если Гура это противоположность страху. То страх, бояться или не бояться, это не качество характера, скорее, это в то степени это качество характера. Это, в принципе, осознанное решение. Многократно уже обсуждал, что человек может решить не бояться. Не бояться. Вот. А может решить бояться, не бояться. То есть изначально все боятся. Но можно решить не бояться. Но тем не менее, для, для того, чтобы действовать в соответствии с принятым решением, иногда нужна гора. Вот. И эта гура, тоже, ее, ее корень тоже в хохме. Что ина, нельзя иначе, какой гора, а иначе нельзя. По-другому нельзя поступить. Значит, поступаешь как надо. А почему иначе нельзя? Потому что ты понимаешь, как надо. Вот, и только один способ есть. Если у тебя есть хохма, ты понимаешь, что другого нет. Все остальное это. Даже Да, ложное и наносное. Вот. Люди, так думая, совершали много глупостей. Да про это уже тоже писалось, да. Они, не, у них не было хохмы. Вот. Я вам могу привести пример. Недавно я прочел, опять же, мы, конечно, так, если будем растягиваться, то больше пяти высоков не пройдем. Но просто коротко. Недавно я по совету друзей перечитал короткое произведение Льва Толстого называется исповедь. слышали про него? Это Лев Толстой. Про хохму он рассуждает, а в чем, собственно, чего, где, вот, где ее найти? То есть он по другим словам это формулирует, ну вот для чего нужна человеку жизнь вообще. Он говорит, вот там, в принципе, написать, пишет то, что писал Кайлер. Он его там цитирует вот такими вот кусками. Mm -hmm. вот. И говорит он, что такими такими сразу Я, Шопенгауэр и Соломон. Приходи к этому выводу, что никакого смысла во всем этом нет. Но он там потрясающе правильно формулирует вопрос. Не мой кот надо было доводить. Он действительно говорит, ну хорошо, вот логически все, что мы можем сказать про жизнь, мы ничего не можем доказать, мы не знаем. Никто не может объяснить рационально, для чего, вот все, что говорит нам, кому и религиозные системы, иди проверь это, говорит, а разум нас совершенно в другую сторону толкает, и с точки зрения разума вообще, вообще никакого смысла нет, кстати, это Сугея Алафьевна, она именно этим и занимается, там, вот Ашланалат, Лонулат и так далее, то «Да что же остается, говорит, нет никакой возможности узнать истину, он говорит, никакой, все, она отсутствует, и он вот совершенно верно формулирует вопрос этот, тогда, говорит, только что остается застрелиться, она чего-то чего мешает, говорит, вот. И дальше он говорит, а потом я понял, делал такой разворот, очень похоже на Каэля-то, на, на Мишлей. Я понял, как ее эту истину, можно узнать, он говорит. Мы же видим, что люди верят. Где источник этой веры. То вот. есть он говорит, но говорит, в лоб не узнаешь. Прямо так и говорит, это надо как-то вжиться, вникнуть, почувствовать, там, себе что-то создать. Мишле он не учил. Михлей, он, наверное, читал наверное, в русском переводе, да, и Николай ну, да, тоже, но там да, то есть Только он их интерпретировал, видно, что он говорит, я решил, и, и вот дальше, до этого места он рассуждал, примерно как товарищ Ломов. Да, деле. То его деле. То есть То есть он правильно поставил вопрос. То... Это Дерахахма, mm -hmm. которая mm -hmm. ломила мирадашем. Вот. Это не Сихулут. Сихулут, когда кофе не думают на эту тему. Mm -hmm. Это хахма, то есть он как бы занимался хохмой. Но у него не было этой изначальной установки, не было хахмы самой. Да. То есть той, который является. То хахма, может быть такая, может быть всякая. И хохма это только то, что из Радашема исходит. А дальше он начинает свои фофокусы и говорит: ну ладно, говорит, давайте решим, ее искать. Ну, вот посмотрите, все религиозные системы. Ну, Вообще, вдруг смотрите, все, вот у нас тут православие. Я им и займусь. Вот. Я вижу крестьяне, вот они. Ходят в церковь, так, и в что-то верят. Значит, у них это есть. В общем, дальше там что Значит, нужно быть крестьянином. Цепочка рассуждений дальше идет, уводящая то, что написано в Каэрете. Если, если ты будешь заниматься хохмой без... Это самое, эра, да, без да, то тебя понесет не в ту сторону. Вот его классически понесло не в ту сторону. И к чему-то там, чем там приходят уже даже интересно. А хохмар говорит, я должна быть в начале. Если так, если я в начале, то тогда я весь процесс обеспечиваю. Бим и млоху выразуним и цедок. сразу, в следующий посуг, сразу одну уже 16-й. Би Сарим Ясору унадивим консультый цедок. Мною цари будут царствовать, и советники, перейдем их так, будут устанавливать правильные законы. Справедливые законы. Би Сарим Юсору. При помощи меня так сказать, ну, скажем так, министры будут учитывать свою власть, а вот дальше сложно. В суде будут установлены правильные законы тоже. Вот это, потому что есть разные переводы. Я для этого и смотрел вот это слово «надивим» здесь. Оно как бы, его по-разному вставляется. Оно вроде как лишнее здесь. И вот как бы им интересно, что он практически его игнорирует, это слово здесь. А вот я нашел там перевод старинный, он как бы и он вводит сюда еще одну позицию, которую называет надивить, народные лидеры. Но все-таки я буду ближусь к, к Мальбиму, Нет, это я, это да, на да. Вот. Но здесь все-таки мы, мы, мы будем идти по Мальбиму. Мифли говорит, что есть два Марыха-то суда. Это все мы знаем, так. Есть Мишпад и есть Динайм Лахим. Царский суд. Они отличаются друг от друга. Царский суд, он не под... у него есть свои как бы, законы, он не подчинен законам судебным. У него намного шире полномочия. Вот. А судьи обычные, они, законы Тора, для них как бы. То есть там есть много ограничений. И мы прекрасно понимаем, что по закону Тора кого-нибудь трудно осудить. Очень ограниченные они. Поэтому есть царские законы, порядок царь поддерживает, исходя из больше, так сказать, соображений реалистических, то есть он может казнить многих в один день, по одному свидетелю и так далее. Вот. Так вот, мы говорит, то есть мы, на самом деле, что мы видим из этого? Что вообще-то странно, это странная вещь. Если есть у нас Морехет Мишпад из Торы, зачем нужно тогда царский суд? А если есть царский, зачем нужно Морехет Мишпад, если он не помогает в многих случаях? А, это, тем не менее это, это, это система наша судебная именно такова но Хахман говорит это все, это все опять же это все проистекает из меня я являюсь гарантией того, что это будет работать и так и так. то есть на самом деле есть эталонный суд к которому обращаются э -э -э по всем там, гражданским вопросам. Динейный Фашот, он в меньшей степени может судить, потому что у всякие условия. А есть царский суд. И та и другая система обеспечивается, опять же, мной, хохмой. Я лежу в их основе. И тогда они обе могут работать вместе. Они друг другу противоречат, на первый взгляд. Так. Но, говорит, нет противоречия. Почему? Потому что и малахим, которые царствуют, и них свой суд, которые действуют не по суду, а на основании у них есть совет, разним. Никто не может принимать решение самостоятельно. Только кажется, что принять решение самостоятельно. Если ты на высокой должности или ты царь, ты будешь принимать решение самостоятельно. Это решение самостоятельно очень трудно. Необходимо, чтобы был штаб, советники, которые тебе со всех сторон это дело представят. Чтобы... То есть принимать решение нужно на основании конкурентного процесса. Иначе вероятность ошибиться очень велика. Поэтому он говорит... Я как бы, обеспечиваю то, что когда правящие цари, которые действуют на основании того, что им говорят, розним, их советники, их ИКУ, Цедек, что это суд будет справедливым. Это суд с совершенными полномочиями, но он будет справедливым. Почему? Потому что он базируется на хохме. А царим, которые ЕСОР, царим это чиновники, которые осуществляют, ну, как бы сказать, гарантируют применение закона обычного. Так вот, на кольбишь, у них, говорит, есть гарантии, что они будут действовать по судебным постановлениям, которые тоже будут цедок, тоже справедливо. То есть и то, и другое будет цедок, и та, и другая система, поскольку они базируются на одном и том же базисе, хотя они по-разному применяются, но само по себе то, что их база является хахма, хахма и ира дажем, обеспечивает, что и другое будет цедок. То есть, может быть, хохма – это вещь, которая да, может проявляться по-разному. Но только что, если она лежит в основе, она гарантирует цеток. То есть, она, другими словами, она как бы еще, как говорится, объясняют практически все комментаторы, она обеспечивает не только принятие э, правильных решений на уровне одного человека, но и на уровне целого народа, государства, если лежит в основе законов его. То есть это вещь глобальная. А почему? Откуда берется и глобальность, это вот последующих по сути, сказано. То есть хохма, другими словами, мы до сих пор мы говорили про хахму как про частный путь человека, который ищет путь жизни, как вот этот вот. Да, в Дилев Толстой. Вот. И вопрос на ответ. Но, это, это вещь более глобальная. Она лежит в основе процессов, также связанных со всеми людьми. Хахма. Если туда ее положить. Виши нам здесь сообщает, вы ищете личный путь жизни, но личный путь жизни это только часть. Как мы. Это вещь более, более всем, она вообще всеобъемлющая. А дальше он скажет, что она любит в основе всего мира, то есть всего творения, чем до него. То же Лев Толстой, если бы он э, поинтересовался вообще чуть-чуть иудаизмом, может, что-нибудь понял бы там. Он был современником Мальбе, мог быть, поговорить, с ним там, что-нибудь. Не, не стал. Э, дальше, э, 17-й посуг. Они... Огавай Гав, Умешахарай и Емцеунуни. Тех, кто меня любит, я полюблю. И те, кто меня ищет, я им сделал так, что они меня найдут. Кто имеется в виду? Ну хорошо. Цедек, цедек. Но ведь.. Все здесь написано очень правильно, но и для начала нужно понять, а хорошо, Кахма говорит, если я в основе всего, я должна быть в основе всего, и если я в основе всего, то все будет правильно. Ну а как? До сих пор мы же не знаем, как положить Кахму в основу всего. Где мы ее возьмем-то? В итоге книжка то вся про это, где мы ее возьмем? Нам пока это царь Слома не разъяснил в деталях, он только говорит, постигайте, принимайте правильное решение, ну а как? Да, бойтесь Бога, и это начало процесса. Ну а Сраведа, дальше, что? Я боюсь. Ну а как мне подступиться? Он говорит, «Тех, кто меня на самом деле любит, то есть кто такие кто такие те, кто любит хохму? То есть, другие знают, тот, кто к ней прилепился, он получит ответ, другими словами. И тот, кто на самом деле уже уцепился за нее, что то узнал, он узнает все. Тот, кто еще не узнал, Мишахарай, который ищет, искренне ищет, хочет найти. Вот. Не с позиции я сломаю Шопенгаура, а, а как бы с, он же до этого уже говорил, что до этого, это вот, кстати, вот 13-й посуг, э, это как раз права Толстого. Ира-да-шем Ра Гавы Гаон. То есть богобоязненность, страх перед небом, она несовместима с Гавой и Гаоном. Вот. Вот те, которых этих качеств нету, которые действительно прилепили, хотят, хотят прилепиться, даже с них, они не подняли, не, может быть, неполные не, не, не праведники еще, потом не получается. Но, говорит, я вас заверяю, им найдут меня. То есть кто-то на самом деле хочет, найдет. То есть здесь нам говорится Авшламо, не говорит, как найдет, но говорит, хахму можно найти. То, что он здесь сказал. И есть люди, которые уже нашли, которые показали себя как Огавай. А эти, которые еще не нашли, не такой мушкара, ищут, но найдут. 18 посуг, ошервоховод. Идти, гон, атак от дздака. Ну, ошервоховод понятно. Богатство и почет со мной, сильное богатство и дздака, и еще, так сказать, подарок. Да, что здесь написано? То есть Ахма говорит, что со мной еще есть ошервоховод. Там, где написано про басмолу ошер так там говорится про то, что действительно хма приводит ошер и ведь всякий ошер и ковод, каждый это знает, это вещь приходящая. Причем как богатство и почести в прямом смысле, так и в переносном. Всякое духовное тоже. Но если, то есть, это, Все вещи ускользают от человека. Никто не будет уверен в том, что если у него сегодня есть, то завтра оно будет. Здесь говорится, что хохма, она, да, с ней находится ошер-выковод, но не просто ошер -выковод. Настоящая хохма, она обеспечивает ошер, который является гон-атак. Вон атак это не, не, не такой ошер, который может пропасть. Это как бы, если говорить о налоги из мероприятий, это, называется старые деньги. То есть это то, что состояние, которое им держится во многих поколениях, которое не пропадет. Может это просто «ми ашир самех Нет, самая бахилко» это вообще отдельная история. большинство ну, людей понимают неправильно. Там. Если человек есть коробка макарон, и это все, что ему надо, он не ашир. Что-то абсурд. Это мораль. Самое бахилко, это имеется в виду, человек богат. Так? Мы говорим про богатого человека. Шутка, богатый человек, да, в Черноморске человек, где 10 называли богачом, но он богатый человек то вопрос, насколько он своего богатства использует. Самех бахилко. Mm. Это мораль говорит, и это на самом деле правильный мысль. Mm. Ну, все, есть, человек, есть человек может быть, богатство, но он боится его использовать. Mm. А главное использование это использование для других. Mm. Не для себя. Когда человек mm. богат, который ворот ли смог, так и других саммэх бахилко. А, а если у него есть миллиард, но он боится потратить по, каким, по разным причинам, любым причинам, Потому что боится, что его отберут. Хороший. Боится. Хороший. То Хороший. он не Самэр Бехилку. Саме Да. Именно, и он настолько богат, насколько он Койхалк это он может тратить. А, да. То есть Самэр за Миштамеш. Да. Здесь да. говорится не про это, если не говорится про что Саме Бехалкова. На самом деле это понятно, потому что ну, говорить типа того, что вот главное, сколько у тебя не было, будь веселить и прыгать, ну хорошо, это. Это не практические вещи. Да, да. Что есть написано еще раз? Ошер то, у кого-то идти, это само собой, понятно. Но только не просто кого-то, а еще и гонатак с дака. То есть ошер это, то есть делает это не просто ушер, то, что гонатак. То есть человек, у которого есть хохма, он может утверждать, что это то, что то, что хохма это вещь, которая меткаемет. То есть если ты это ухватил, то это уже есть. В отличие, от, в отличие от любого другого Ошара, Ошар может быть знания, может быть некие духовные достижения, может быть деньги, но это все ломит каем. А хохма, в чем ее еще прелесть, если ты ее, хотя это вещь труднопостижимая, но в этом же ее плюс, то есть ты ее усваиваешь, то что усвоено уже не уйдет. Это гон атак. Теперь, а кого-то, с кого-то другая проблема, кого-то на самом деле не то, что он ломит Каем. Большинство людей, кого-то, которые они получают в жизни, он лоб и Сколько раз видел я это. Человек там всю, жизнь, всю жизнь там теорему доказывал, доказал наконец. А его не признали? Нет, признали его, но только потому, что его собака заняла первое место на соревнованиях в породистости. И заодно сказали, а еще он теорему доказал. Я не читал некрологии разных людей, которых я лично знал. Люди часто получают признание и кого-то, и сами чувствуют, что не совсем зато. Бывает зато, неважно. А вот кого который от хохмы, он бедзедек. В этом вот, так сказать, сторона. Здесь он говорит нам просто, в отличие действительно нам, Ошер это ошер, он есть. Но только он, Ошер, который шоль хохма, он меткаем, И кого-то шут хохма, он амити. То есть. Тот человек, который рахаш хахма, он пользуется ководом и это ковод то есть за то, что. У него кого за то, что он хахам, а не что-нибудь другое. По то что это имеется здесь не деньги, а имеется в виду, как бы, хахма, который ты получил. Вот этот ожир, он с тобой. Это круче денег, он уже сказал, даже, еще даже скажет. А, следующий посуг. Ответ на то, по поводу деньги или не деньги. Он говорит, можно и деньги, но 19-й 19 посуг. Да. Тов и михаруц у мипаз. Понимательно? У твуати мекесов нефхар. Плоды мои лучше, чем разные виды золота. Харуц паз. Это такие виды золота, по-моему. А твуати, а урожай мой, я так перевожу. Лучше, чем самое лучшее серебро. То есть, если ты говоришь, деньги ли, спрашиваешь, говорит, нужны деньги, но я говорю про более высокие вещи, говорит говорится, что мог. То есть плоды мои лучше, чем золото, зо, самое лучшее золото, это означает, что золото тоже не проблема. Все, тоже. Вот. Теперь, почему здесь мы видим, здесь два вида плодов, так сказать. Один называется при, второй твуа. И при говорится, что он лучше, чем золото, а твуа лучше, чем кесов, невхар, чем серебро. Вот. интересно. Да. И он уже готовый к употреблению, откуда надо еще обрабатывать? Интересная мысль. Мальбим он другую проводит дифференциацию здесь. Под природой имеется в виду то, что человек когда собирает урожай, фрукты, он хранит у себя, по крайней мере, далеко не отправляет. потому что их далеко не отправить, было раньше это, сейчас отправляет. Ты заходишь какой нибудь магазин, в магазин какую-нибудь ленту. А там что-то какие-то там фрукты, откуда только их не привозят. Из, вот. из Израиля. Тоже. Вот. Но не только, из гораздо более далеких стран еще. Но он говорит так, пирот, этот, Марько объясняет, перот это, это то, что, это гон, который хранят. Так вот, мои плоды, мои пироты, они лучше, чем золото. То есть золотой запас государства, это, это как плоды. Вот. Торговали, торговали, и постепенно откладываем там золотые кирпичики. А серебро это твуа. Твуа это урожай этих зерновых, которые используют мешками, возят туда-сюда, продают. То есть это как кэсов, то что продают за серебро. То есть Хма говорит так, то есть э, сама по себе я, как, из, как э, загав, то есть это такое сокровище, Моя производная, бина, которая инструмент, это она лучше, чем любой другой э, предмет Торга или денежный эквивалент его. Yeah. Себина это как серебро. То есть есть у нас ГОН, есть некий склад э, казначейства. Так мы туда должны чего то все время приносить. Как мы это делаем? Мы оттуда что-то берем, то, что можно брать, не золото, а серебро. Идем, его приумножаем, покупаем золото и приносим на склад. Опять. То есть все время увеличиваем запас золота. Так объясняйте с Мальбе, как мне кажется то есть другими словами говорят так вы говорите о широковод вон атак. так и мы здесь говорим про какой широковод ну про хохму так а, Бегера сразу спросил а, а материальное выражение материальное выражение это мелкие типа, с этим он говорит то есть то что дает хохма это не шел, это не означает что не надо понять неправильно что Значит, нужно. Деньги просто человека не нужны после этого. Нет, мы, просто, это мы говорим про более высокие понятия, а не про деньги, то, что он пишет. То, что я вам объясняю, он говорит, это не экономические стимулы. Это много более крутые вещи. Как жить? То есть, он говорит, вот плоды мои, то есть то, что хохмат дает человеку, да, это больше и ценнее золота. И то, что эта хохма порождает, то есть у меня есть этот запас, и я могу при помощи него его увеличивать, то есть лискор. То есть и две условия на основании имеющихся хохмы, применяя бину, могу эти рассуждения продолжать. То есть хохма не заканчивается от того, что мы накопили какое-то количество, и, и все. Это продолжающийся процесс. Использую, я использую тву, серебро, э, э, и, и увеличиваю опять самый золотой запас. Так вот это вот, тот, то серебро, которое я использую, то есть, когда я имею золотой запас, то серебро, которое я из него выношу, это более серьезные вещи, все, что может себе представить. это. То есть, другими словами, человек, который обладает хохмой, он может рассуждать на таком уровне, который от обычному человеку недостижим. То есть, это больше, чем бизнес, больше, чем все остальное. Это истинный кавод, как он написал, это, так сказать, это, это гон-атак и так далее. Это как бы этот посук он поясняет предыдущий. 20-й посуг. Бы орах дздока алех, быток на тивод мишпат. По пути подарков, правильному, я пойду и по так сказать, тропинке справедливой. Правосудие. Правосудие. Вы же уже говорилось, так? Когда говорилось, помните, Бималахим Имлоху. Пятнадцатый посуд, так что хохма направляет не только отдельного человека, но глобально направляет весь народ, и микро, и макро. Беорах дздока алех означает, что хохма направляет нас, направит всех. То есть если мы все, как, как народ, будем ей, будем так сказать, стараться за нее ухватиться, то она направит нас беорах дздока, по дороге дздаки, правильный. То есть в общем есть два мареха управления. Бетседек упомянул. Бетседек это имеется в виду Хесет. То есть вот означает, что человеку дают не потому, что он заслужил, так, строго по закону, так, а как бы надевут то что, он, как бы, то, что его положено, но не не заслужил. Вот. Бетседек как бы. То есть то, что человеку положено на с и здкатам, это называется мешпат, а то, что ему вашем дает, так это здака По-простому, так сказать, так. так вот, написано здесь так, что э, э, самая хахмана э, придет к тому, что мы будем идти по.. Большинство вместе будем идти по пути здаки, То есть всем в целом вашам как бы будет нас, давать нам определенную фору. То есть хохма приводит к тому, что мы, если мы и руководствуемся той историей, то она дает определенную фору всем, и плюс к этому, каждый будет типа натевод мешпад Это не, э, то есть это, 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 это только бы ну, дана не как бы просто так, за счет чего-то другого. То, что положено, мы тоже получим. Тибант, каждый получит бы натившилу, натив это индивидуально. Просто получим мешпад, и все вместе еще получим дзадаку. Voilà. И 21-й посуг, Леонхиль, Огавай ешь, Цартехим, Амалы. Здесь сложилась очень глубокая, глубокая мысль, которая была и мусорняр подчеркивали. Вот. Для чего, собственно, Огавай будет нам все это делать и давать? Вот. Для того, чтобы те, кто любит меня, те, кто любит меня, уже говорили, кто такие Огавай, это а те, которые уже охватили, как бы, и диким. Так? Они удаст, чтобы, чтобы они унаследовали ешь то, что есть у них. То есть, другими словами, Хамим Тадиким, которые э, руководствуются хахмой они сами себе создают награду. Это, у них, это мы все слышали, что Алла аба это не то, что человек получает, а то, что у него уже есть. То есть, грубо говоря, человек создает себе свой Алла Мабба. Вот. А плюс к этому еще вот с малэ. и, то есть, каждому, это, вот этот 21 посылка, это как бы, это как бы пояснение 20-го. Что за общее достояние и что за частное. То есть, частное достояние невозможно отнять. Оно есть у человека. То, что вот он, будучи Ахамом, сделал и узнал, это уже есть. Это он, должен, он должен его получить. Но еще плюс к этому, то, что подздока, вот с рутейгом и сокровищницей их наполнил, это добавка. Хахма говорит здесь про себя, резюмируя то, что мы сегодня прошли, что она является важным фактором не только в личных э, поисках истины, но и вообще как бы э, в, во всей анаге, во, э, во всей жизни и групп людей. И она гарантирует весь процесс жизни и отдельно человек и всех вместе чтобы идти как по правильному яйца то шея то есть если источником всего является хахма наших поступков то будет поступки будут правильными она будет доносила действовать правильно то есть так мы ее поняли и так далее вопрос откуда берется такая сила то есть, что такое хахма бецем хахма бецем мы узнаем еще в позже в конце книги то есть, здесь она говорит что она вообще как бы, все определяет то есть это не нечто такое, что вот ты себя узнал, в душу положил, и с этим и живешь. А кругом мир сам по себе живет. Здесь, в смысле хохма определяет вообще всю жизнь. А где она, как она появилась в жизни? Мир был сотворен. И где место хохмы во всем этом творении? Вот это вот будет дальше идти до конца главы. Этому следующий раз пройдем.